0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estén sintonizando el programa de los Jaguars en Cuarta y Gol, donde los Jaguars no terminan y nosotros tampoco. Yo soy Germán Campos, dándole cobertura al equipo de Jacksonville. Te recuerdo, como siempre, las redes sociales, arroba cuarta y gol Jaguars, 4TA, Jaguars, y por supuesto la cuenta personal arroba GKB90 gsave90 en twitter para resolver todas tus dudas sobre este episodio o de cualquier otro tema en específico en esta ocasión tenemos invitado de lujo para analizar el partido entre jaguars y dolphins donde se registró la primera victoria de la temporada 2021 y con ello romper una racha de 20 partidos sin conocer el triunfo sin conocer esta parte tan amable que es de la NFL, les presento al analista, al experto de Cuarta y Gold Dolphins, Ángel Tigrillo Márquez, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, amigo Germán? Pues bien, aquí ya sufriendo, este, probando la hiel de la derrota en Londres, un viaje tan largo para una derrota como esta. Después de haber ido ganando 10 este, puntos arriba, y puntos arriba y dejar el partido por decisiones y por bueno, bueno, vamos a platicarlo si quieres.
0: Vamos poco a poco desglosando y las posiciones eh, importantes vamos de, de menos a más o como lo quieran ver. Por la, la cuestión es que vamos a ir viendo qué hicieron bien y qué hicieron mal tanto los jugadores como también el staff de cocheo. Empezando por Trevor Lawrence y Tua Tango Bailoa, que en esta ocasión creo que ambos mariscales de campo para, a mi consideración jugaron bien, no fueron tan decisivos o que fueran los que detonaron todo para que se fuera todo por la borda, pero ¿cuál es tu perspectiva tanto de Trevor como de Tua?
1: De Trevor me encantó cómo manejaba la presión. Eh, estuvo pre, estuvo eh, todo el tiempo casi asfixiado, pero supo muy bien cómo manejar la presión de la línea defensiva de los Dolphins con movimientos cortos, con movimientos laterales... Incluso cuando se escapaba, ¿no? Eh, se escapaba, tenía muy bien esta... Tiene, tiene un nombre esta cualidad de los, de los, de los, de los corebacks, este, esta, este awareness, ¿no? Cuando ya presiente que viene la presión, sabe muy bien hacia dónde escapar, ¿no? Ese corte que le hace a Iman el -Logba, estaba yo muriéndome acá en la televisión, así como ya tenía el tacleo, ya tenía el sack Iman el Logba y Trevor Lawrence con un giro lo dejó viendo estrellitas a Iman el Logba, se le va el sack y... Trevor Lawrence puede extender la jugada, o sea, eso es muy bueno de Trevor Lawrence, la precisión que tiene, cómo encuentra sus receptores, muy bien, muy bien o sea, Trevor Lawrence es su primer año denle tantita protección y eh, él va a ser pedazos eh. ojo, ojo con ese Trevor Lawrence eh. sí, es una, digamos una eh, desventura tal vez que haya caído con Orban Mayer, tal vez pero este chavo puede, tiene armas para salir para llegar lejos, este Trevor Lawrence, muy, muy bien por él.
0: Así es, de hecho su partido estuvo discreto, aceptable hasta eh, con los números que, que tuvo, eh, tu, hasta eso no se animó tanto con los acarreos, ahora sí como que estuvo como que muy, muy cauto en ese aspecto, solo tuvo dos, pero en intentos de pase creo que regresó a lo que pudimos ver al principio, que fueron un exceso, a lo mejor se pudiera pensar, pero hasta eso creo que es por el guión del partido, creo que se prestaba para poder hacerlo eh, sufrió dos sacks por par, eh, en esta ocasión, la línea ofensiva obviamente está parchada el, en, entre Tyler Shadley y Ben Barge y los titulares habituales sí fue complicado incluso contener en algunas ocasiones a, a los Dolphins porque sí era una presión constante el Parros la línea defensiva sí es lo que sí llegué a notar y por ello sí pudo salir avante en varias ocasiones. Pero a pesar de todo, creo que hizo las cosas bien con todo y las malas decisiones que pudieron afectarlo a lo mejor en el staff de cocheo. pero el talento se pudo imponer en esta ocasión. Por parte de Tua, yo creo que puedo destacar que se vio bastante bien después de la lesión, encontrando a sus jugadores de confianza muy, muy rápido, incluso a targets que a lo mejor no tenía tan tan vistos o tan tan colocados en las primeras semanas ahora como que se eh, le puso más confianza a otros jugadores, eso me, me gustó mucho muy elusivo como siempre, de hecho no, no sufrió ningún sac eso es lo que también estuve checando acarreos estuvieron hasta eso a la par, yo me esperaba que tuviera más intentos de, de correr la pelota pero creo que se quedó con Como que muy discreto también en ese aspecto Y fuera de la intercepción de Neville Lawson Pero yo en general lo vi muy suelto Y, y no sé si pudo hacer un partido igual o mejor Que el que pudo haber realizado Jacoby Brissett
1: No, definitivamente Jacoby Brissett es limitado eh, de hecho tú aquí hizo lanzamientos muy rápidos, tiene lanzamientos eh, bien posicionados, digo a final de cuentas, eh, esa intercepción que mencionaste, fue un error terrible de Tua, soltó la pelota ya tenía la presión, dos hombres sobre él, suelta la pelota buscando a Jalen Waddle, pero le falta fuerza al lanzamiento va bien dirigido, pero la presión él estaba incómodo, termina mandando un bolillazo terrible que le cae en las manos del defensivo de, de Jacksonville, pero en general, como dices, tuvo muy buena, un buen partido. Se dice que estuvo jugando incómodo, recuerden que él viene de fractura de costillas, se dice que estuvo jugando incómodo, te haya puesto un chaleco, y como dices, aún así, eh, creo que no se notó, Digo, no, creo que eso es bueno para tú, malo para el equipo, que no se notó la ausencia de Will Fuller, no se notó la ausencia de Devante Parker, ¿no? que tuvo que recurrir a, a Targets, como tú mencionas, alguien que no es muy común verlo recibir pases, que él está en el equipo más por su trabajo de equipos especiales que... Eh, por un trabajo ofensivo que es McCollins. McCollins, él llegó como a Connor el año pasado y poco a poco trata de encontrar su espacio como wide receiver, ¿no? Aprovechando justamente la ausencia de estos wide receivers eh, como Preston Williams, como te comentaba, el veterano Dante Parker Will Fuller. Entonces, este, bien por Tua. Tua, de lo que me gusta de Tua, que claro le hace falta un poco desarrollar esa ofensiva al equipo, no a Tua, sino al equipo, es que Tua es esos corebacks que dicen, ¿qué tengo? ¿Con qué, ¿Con qué material cuento para salir del problema? Y ya con ese, problem, ya con ese material, él puede, digamos, tomar sus recursos y tratar de salir adelante, ¿no? Por eso lo vemos eh, que ayer eh, le tiró a 11 objetivos. 11 objetivos usó tú a, el, el día de ayer entre tight ends, entre running backs y wide receivers, 11 objetivos distintos.
0: Sí, es lo que me sorprendió, que tuvo bastantes armas, creo que me recuerdo un poco lo que pasaba en 2020, que ante la falta a lo mejor, de wide receivers de, de otros elementos que pudieran a, apoyar se, a, tenían ahí el soporte de los tight ends de, a, no, no solo era Gesiki, eran muchos más, y eso creo que aquí también se mostró en esta ocasión, pasando al a los backfields puede ser que James Robinson ya Pueden decirle caballo de batalla de una vez por todas, tuvo el 100% de los snaps, no apareció nadie, nadie le hizo sombra y fue bastante efectivo por, por esta vía y también fue requerido por aire, que eso es también una de las armas que lo hacen bastante vers versátil por parte de los Dolphins, fue otra vez dividir el, el esfuerzo entre tres eh, elementos Miles Gaskin, Salvo Nagmed y Malcolm Brown. Pero, ¿con quién quieres empezar de de, esto, de estos dos backfields?
1: Pues mira, si quieres vamos con James Robinson. Se me hace un, un running back de, esto, de estas joyitas, ¿no? Llegó como un Undrafted Free Agent, si no mal recuerdo, a, a, aquí a los Jacksonville Jaguars. Desde que lo vi jugar me encantó. Es súper vertical, es, eh, tiene unas piernas poderosísimas, eh, es versátil... Y lo que me gusta es eso, esa verticalidad, es un running back eh, casi como la antigua usanza de estos que son eh, de que bajo mi, mi casco, bajo mis sombreras y voy al contacto, ¿no? Eh, aún así, él llega a ser elusivo, combina ese juego moderno que es la elusividad y lo combina ya con un juego todavía más actual que es el, el, lo que le llaman el back receiver, ¿no? Que puede ser un receptor que llega desde el backfield. Me parece muy buen running back que entra en una ganga. No sé qué tal esté su situación contractual, pero al ser un drafted free agent, me parece que no, 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 no va a requerir como el gran pago este, en años próximos. Entonces, a mí se me hizo increíble que incluso eh, estos Dolphins, que es lo que me desespera ya de estos Dolphins, que yo en la previa. Contigo presumía que él corría por el centro, pero los Dolphins podían detener la carrera por el centro, ¿no? que normalmente fallaba esta ofensiva por el centro cuando ya estaba cansada, pero era apenas el tercer cuarto, empezando la primera ofensiva, del tercer cuarto, y no podían detener a James Robinson, Entonces, y, 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 que, y hasta ahorita estoy notando que es, él jugó el 100% de los snaps, o sea, bien por James Robinson, es un, un corredor que a mí me gusta muchísimo.
0: Sí, demostró de lo que es capaz y más ante la lesión de Travis Etienne, ni Carlos Hyde, ni Daria Bunga, Agumahuale, ni los que están en practice squad ahorita están que, que le puedan eh, poner en peligro el, el puesto de, del running back 1 como titular por parte de los Dolphins. Esta utilización que yo vi, por ejemplo, en 2020 de Miles Gaskin, que fue un jugador de menos a más, que a lo mejor no tenían muchos presupuestados, que a lo mejor veían más a Matt Breira o al mismo Jordan Howard... que iban a ser los que iban a compartir eh, este comité... al final de cuentas él sobresale, él les gana la partida... incluso él terminan creo que cortando algunos de estos elementos... y fue el que se estableció como el número uno... sin necesidad de, de otros jugadores que le hicieran sombra... tal vez a lo mejor por alguna lesión pues Albonacmen entró al quite... pero fuera de eso estuvo muy constante y ahora está... Otra vez dividida esta zona del campo para los Dolphins, me, me llamó mucho la atención, que incluso sumando la, la, el yardaje de, de esos tres jugadores con los de James Robinson, no, no lo alcanzan siquiera. Eh, y esta cuestión, ¿habrá fallado algo en la pretemporada con Gaskin o durante este arranque de la campaña? ¿Qué, qué pasó en esa confianza de, de Brian Flores con, con este running back?
1: Mira, eh, he notado varias cosas con este playbook, que volvemos a lo mismo, es este terrible cómo utilizan a sus piezas en general, y con Max Gaskin sí debo justificar ese playbook un poco también, porque eh, lo utilizaban... Eh, a Mal Malcolm Brown en ofensivas en las que tenías que ser como más James Robinson, profundo, o sea, tienes que llegar y casi casi reventarte al dinero que tienes de frente, ¿no? Miles Gaskin no tiene esas capacidades y por eso eh, yo presumo, yo por eso creo que por eso no utilizaron a Miles Gaskin en esos partidos ahora también este Brian Flores, él es un experto en administrar recursos administra jugadas, administra personal, administra Trata de administrar todo, y creo que por eso a más Gaskin lo está reservando, le está bajando los snaps para no tener una lesión. Recuerden que el año pasado también se ausentó, cortó esa producción eh, por una lesión también. Se perdió ahí un par de juegos por, por lesiones, donde brilló justamente este Savanokmet. Entonces, no me preocuparía por Gaskin una falta de confianza o una lesión. Creo que más bien está administrándolo, y creo que el, el, el partido... Eh, se presta para, para hacer este tipo de movimientos, ¿no? Porque este partido contra Jacksonville en específico no ibas a poder correr nada con más Gaskin por el centro. ¿Para qué lo quemas? ¿Para qué lo expones a una lesión? ¿Para qué? ¿Sabes? Aún así lo intentaron el segundo y tercer cuarto, tontamente cuando estaba siendo muy efectivo eh, en acarreos por fuera, cuando estaba siendo muy efectivo buscando estos pases cortos con los running backs, estos pases bubble, estos pases este, escape, estos pases ganchos, estaba siendo efectivo ahí estos running backs y este no 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 vale la pena. Y Sobonokme también era, puede hacer perfectamente esa función, esa función de recibir pase incluso es un poquito más explosivo que Miles Gaskin. Eh, en pase desde el back receiver no, Por eso yo creo que es la explicación que le damos De que no esté jugando tanto más Gasting por las circunstancias De los juegos eh, básicamente no.
0: Sí, correcto Y sí, yo también esperaba que fuera más eh, Que hiciera más daño por, por aire, porque esa es una de sus Fortalezas a, a mi consideración Pero como que le faltaron, no sé si más Targets o no, no sé Qué sucedió, pero Sí, yo lo veía como un arma que podía hacerles mucho daño con los pases eh, pantalla o atacando a la zona de Allen Backers, pero no, no fue como yo, yo lo esperaba. El guión creo que del partido cambió demasiado. o, o Tuvieron muchos altibajos los dos equipos, pero creo que así se, se demostraron la, las cosas por parte de, de estos running backs. Por los wide receivers creo que hay varios elementos a destacar. Por los Jaguars, los que alzaron la mano, los que estuvieron muy eficientes... Fueron Marvin Jones, de nueva cuenta, retomando ese, ese papel que le, que le corresponde de ahorita ser el alfa, con toda esa experiencia, con, con todo lo que estuvo haciendo con los Detroit Lions. El mismo Jamal Agnew ya está también despuntando, no solo regresa patadas, también ya puede ser un, un buen target de, de confianza para Trevor Lawrence. Y el otro que también se estaba pidiendo su, su participación fue eh, la visca Chennault, que si bien el partido anterior no fue su, su mejor actuación Ahorita pudo redimirse, tuvo un buen repunte como se le podría decir Y, por, y este juego que tienen con los Titans pues sí, es eh, muy variado Pero casi siempre tienen entre una y dos recepciones Nunca superan ese número, es lo que me he dado cuenta Entre Dan Arnold, eh, Luke Farrell, Manhurst, Como que van capechaneando pero siempre se quedan en ese número no, no sobrepasan y es como que ya algo que tienen muy bien establecido por parte de los Dolphins, sin duda alguna, para mí el partidazo fueron de dos jugadores. Mike Gesicki superando las 100 yardas, un tight end eficiente, que es lo que yo mencionaba al principio. Tal vez Tua no, no lo buscaba tanto en los primeros partidos, pero ahorita fue un, un target muy, muy seguro para él. Jalen Wardle, el novato, dos touchdowns, eh, un partido soñado a, a nivel individual. Y lo que dices de los otros elementos que estuvieron ahí rompiendo, Que a lo mejor no están tan presupuestados Que tengan este foco de atención Como Hollins y el mismo Smighty También estuvieron ahí como que haciendo haciendo mella De est de todos estos web receivers de los Titans, ¿con quién, ¿Con quién te quedas así que puedes seguir teniendo este, este volumen o este rol dentro de los equipos?
1: Definitivamente la conexión de Tuscalusa ¿no? O sea, ahí Jalen este, que sale de Alabama, Tuba sale de Alabama. Este, y Jalen Waddle ahorita eh, es el que tiene más pases de recepción de todos los novatos, incluso más que Yamar Chase. Tiene más recepciones. No tiene tanta producción en yardas de, 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 por pase, pero tiene más recepciones incluso que Yamar Chase. Eh, es muy talentoso. Los dos son wide receivers excelentes. Uno, tiene, tienen distintos, eh, de, 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 distintos estilos uno de otro. Eh, siento que también Jalen Waddle aquí es el indicado para estar con Tua. Eh, por eso me quedo mucho con Jalen Waddle. Es un, es un wide receiver joven que genera yardas después de la recepción. Lo intenta siempre. No es como un divante Parker que rara vez te genera yardas después de la recepción. ¿no? Y creo que es el único wide receiver ahorita en el roster que jugó, por ejemplo, con esa capacidad de explosión. En algún momento fue Albert Wilson en el 2018... Pero ese Albert Wilson ya, ya parece que ya falleció porque ya es un Albert Wilson que incluso tuvo dos targets en el partido contra Jacksonville. Uno de ellos fue un pase decente, el otro lo recibe a dos yardas de la marca del primero y diez. Y por querer buscar más yardas, regresa cuatro. O sea, es decir, en lugar de quedar tercera y dos, quedó tercera y cuatro. No, o sea terrible lo de lo de Albert Wilson y solamente tuvo esas dos recepciones Albert Wilson todo el partido incluso me gusta más la seguridad de Mac Hollins que él repito él le llegó como elemento de equipos especiales como Gunner eh, exclusivamente y ha tenido más producción incluso Mac Hollins ha tenido muchísimos menos drops Mac Hollins en su historia que otros wide receivers con más eh, calificados mejor calificados eh, y, y exactamente, creo que el mejor, aquí cumplimos con el con el dicho, ¿no? El mejor amigo del coreback es el Tyre ¿no? Y ahí está Mike Gesicki, que ya eh, vuelvo lo mismo. En, en, en ciertas series, los Dolphins se vieron inteligentes y estuvieron generando las oportunidades para poder ir a profundo, ¿no? Eh, repito que ese esquema se pierde en el segundo cuarto, en el tercer cuarto, cuando empiezan a forzar las cosas, empiezan a desesperarse. Y el único resultado de esa desesperación es que tienen series completamente eh, pues sin eficacia sin producción no tres y fuera tres y fuera tres y fuera los dolphins pero sí o sea tienes a dorham Smythe, tienes a Sethan carter que también llegó como elemento de equipos especiales también teniendo su producción Incluso le tiró pase a, a, al novato Hunter Long. No hubo recepción, pero ahí tuvo un target, ahí este, oficialmente Hunter Long. Entonces, eh, para empezar, Mike Siki, sabemos de su capacidad, que es mmm, más que nada más que como un Tyrion, es como un wide receiver slot, ¿no? De estos que son eh, rápidos, que son altos, que son muy atléticos, ¿no? Eh, físicos. Y, y Jalen Waddle con esa velocidad, esa capacidad de generar separación y esa capacidad que tiene de generar ya desde después de la recepción, creo que son eh, fue el trío, no tú que sí y Waddle, el trío que, que, que sacó adelante este, este equipo, el, 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 lo que pudo haber sacado, como dices, del, adelante este equipo el domingo, podría haber sido ese trío.
0: Sí, ellos fueron los que tomaron la, las riendas para que esta ofensiva pudiera avanzar. De hecho, la primera mitad fueron los que hicieron daño en todo aspecto a la en contra de la defensiva de los Jaguars. De hecho, parecía que no habían llegado a Londres. Sí, no, no estaban viendo por dónde los, los estaban atacando, eh, moviéndoles la pelota muy fácil. Incluso por por tierra también había algunas jugadas que la defensiva no sabía nada bien pero pues fueron ajustando y al final de cuentas pues fue ya un partido más parejo al final como incluso con eh, errores de, de, la, de la ofensiva y, eh, y la, la defensiva como que también hacía su, su papel a, al respecto por parte de, nada más para rescatar de, de Jaguars pues creo que ojalá que se mantenga como que estos tres jugadores parece ser que ya van a ser los que van a tomar la, las riendas de ser los los principales como es Marvin Jones La Vizca Chenault y Jamal Agnew Saliendo de la nada Ganándole a, a elementos como Tayvon Austin, como a otros jugadores Que estuvieron dándoles esa oportunidad Del Praxis squad como con Treadwell Como el mismo Philip Dorset, Entre otros más que han estado ahí Como que teniendo su chance Él es el que ha hecho como que Ganar ese crédito que, que es lo que le, que le puede ganar para ser un jugador Más completo, no solo es el el punt returner, él es el que puede hacer una diferencia y casi siempre lo buscan en targets de, de larga distancia. Eso es lo que me está llamando la atención. Y Marvin Jones, como siempre, el de que está dentro de las 10 o 15 yardas después de la línea de scrimmage y ahí es el, el target seguro. Si no encuentro a nadie, ahí ya sé que encontré este wide receiver. De las líneas ofensivas, creo que puedo decir que lo hicieron... A, Quitando los dos sacks, creo que estuvieron bien a secas, no, no fue algo espectacular. Con Barge, con, con Shadley, pues hicieron como que un papel aceptable ante las ausencias de, de Jay Khan, de, de Brandon Linder. Rashad Kawar, que acaban de contratarlo hace unos días, no estuvo ni siquiera activo que es una, era uno de los relevos que de por sí ha tenido muy pocos partidos a lo largo de su carrera. En cuatro temporadas ha tenido cuando mucho 30, es decir, que disputa nada más media temporada y no más. Y ahorita habrá que ver cómo está su estado de salud. Y por parte de, de los Dolphins, lo que se, lo que siempre han mostrado de, en, en esta ocasión, más que nada la línea defensiva del Pastros, tienen esa presión, tienen como que todo para poder hacer a lo mejor alguna captura y algo sucede que, que no, lo, no, no lo capitalizan, no lo cristalizan y es por eso que a lo mejor la, la línea ofensiva de, de Dolphins creo que también estuvo, no sé si a, a la par o hasta a lo mejor un poquito más arriba que la de Jaguars
1: Sí, muchos errores incluso, yo creo que ambos, eh, ambos equipos de de, de la línea ofensiva, tanto de Jacksonville como de Dolphins, errores como False Start, no Holdings, que fue un partido muy castigado, muchos de los castigos caían ahí en la línea ofensiva, eh, aunque no fue tan costoso en cuanto a yardas, no o sea tengo aquí el reporte de que son 7 eh, castigos para los Dolphins y solamente 55 yardas y 8 castigos para para Jacksonville con 54 yardas penalizadas, o sea, son bastantes castigos realmente por los dos equipos pero no fue tan penalizado y mucho fue de la línea, eh, la línea ofensiva de Dolphins, una línea muy joven eh, jugaron eh, fíjate, fue el guardia, eh, perdón, el tackle izquierdo Liam Eikenberg que costó por ahí varias, este, varios castigos, holdings costosos eh, novato este, Austin Jackson de segundo año el centro Greg Mans que es, no, es veterano el guardia derecho Robert Hunt eh, segundo año y Jesse Davis bueno Jesse Davis no cuenta como liniero porque nomás siempre se lo pasan lo pasan arrollando no o sea él y el cono harían el, el mismo trabajo este sí 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 así. a ver voy a poner el trafitambo ahí para que por lo menos le dé cueste trabajo al defensivo darle la vuelta o algo a ver a ver qué pones no igual así Jesse Davis este entonces creo que no sé y aquí la pregunta sería hubo ¿Hubo buena línea ofensiva de parte de Jacksonville y Miami? ¿O es que realmente la línea defensiva de los dos equipos eran malas, no? O oh, otra pregunta, ¿era buena línea ofensiva de Jacksonville y Miami o el coreback las hizo ver bien? Porque también Trevor Lawrence desahogaba la presión, desahogaba la presión con gran facilidad y tú también por ahí con, esa, con ese presentimiento de la presión, sabía hacia dónde moverse, con ese release tan rápido. Eh, cuando llegaba la presión, tú allá no tenía la pelota, entonces ahí, ¿qué tanto fue que la línea hizo un mejor trabajo o qué tanto los corebacks ya se están acostumbrando a trabajar con líneas ofensivas así de, 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 de malas?
0: Sí, yo creo que ya con el paso de, la, de los partidos se están viendo tal vez las, las carencias o dónde pueden poder moverse de, de mejor forma, cómo desahogar la, la presión, cómo saber si, si poder tomar un acarreo, si Saber si va a poder mmm, soltar el balón en dos segundos o hasta ex, extender la jugada. Como que ya son cosas que ya van viendo con, con el paso de, de los partidos. Y circunstancias, como dices, las indisciplinas. Creo que eso es algo que también ahorita ha tenido la línea en general de los Jaguars. Con suplentes, con titulares o con los que estén ahí presentes. Como que toda tienen eso tienen que ajustar mucho esa parte porque luego esas áreas ofensivas que a lo mejor prometían algo en los partidos anteriores, luego les costaban puntos o poder acortar distancias, en fin, pero eso es algo que sí tienen que ir puliendo, pues ahora sí que con lo, con lo que hay, porque bien pudieron haberse reforzado y tienen que estar recurriendo todavía a la agencia libre para llenar esos espacios, que es una parte fundamental, que es, no sé si se les fue todo con Cam Robinson y su etiqueta de jugador franquicia, si sí, se sintieron muy seguros con teniendo a ese talento nada más, pero creo que todavía falta mucho por, por recorrer y saber quiénes se van a quedar. Yo sí, dejando así de, de lado ciertas circunstancias, yo, yo sí dejaría a Brandon Linder, que es el que lleva más tiempo ahí en, en esta línea, el centro, es de los capitanes con estrellas de oro, eso es un logro desbloqueado en Jaguars porque... No, no, es muy, no, no se ve muy seguido que se queden tanto tiempo en las franquicias y eh, Cam Robinson está, está desquitando lo, lo que es y los demás creo que sí les dejaré un asterisco Andrew Norwell, AJ Khan y Jawan Taylor si sí han tenido luego sus eh, fallos de que no hacen el tacleo necesario por eso le llegan los sacks o que los presionen en rápido como ese flip flicker que fue mal logrado en contra de los Cardinals, que no supieron ni por dónde les llegó JJ Watt, y llegó el pick six de este Byron Murphy, entonces hay que, hay que seguir checando este aspecto de la línea. Ahora sí, la defensiva, creo que las dos fueron muy permisivas en, en cuestión de, de yardaje, tuvieron jugadas puntuales en cada una de, de ellas, pero no sé qué, cómo, por, por dónde quieras empezar a... Che, eh, línea defensiva, parros, eh, secundaria, linebackers, ¿qué, ¿qué es lo que quieres ir desmenuzando?
1: Pues mira, vamos este de lo más corto a lo más profundo, ¿no? Empecemos con la línea defensiva y no sé, yo a la línea defensiva de Jaguars y llegaba a hacer presión, eh, estaba ahogando de repente, tuvo la intercepción, viene justamente de la presión, pero eh, no no como tú dices no capitalizaban esas, esas 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 presiones no y lo mismo le pasa a Dolphins Dolphins bueno Dolphins por lo menos se llevó dos capturas dos de ellas eh, Perdón, una de ellas fue justamente un strip sack no este la de Wilkins que lo captura a, a Lawrence provocando el fumble este pero le falta muchísimo digo tanto para Dolphins como para Jaguars porque las dos líneas ofensivas son malas las de Jacksonville las de Dolphins son defensivas son ofensivas muy, muy, muy chavitas y digamos que esta era la oportunidad de brillar del patch rush, la oportunidad de, de, de presionar de, y, y, y no, no, no hubo tanto eso no 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 hubo tanto este, esa, esa presión necesaria por lo menos del lado de Dolphins eh, Trevor Lawrence tuvo un mundo de tiempo para lanzar, tuvo tiempo para lanzar. Entonces, lo que yo te decía en la previa, para poder, eh, digamos, eh, eh, frenar a Trevor Lawrence, tenías que tener a todos tus wide receivers cerrados, que no hubiera op oportunidad de, de pasar, y obviamente la presión tenía que llegar rápidamente para que cometiera el error, para que llegara la captura, para que se deshiciera del balón, para que ahí se detuviera. no Aquí no pasó las coberturas fueron deficientes, le dieron tiempo a Trevor Lawrence eh, y recuerda que las coberturas del, del perímetro no son eternas, ninguna te va a durar toda la jugada. Entonces, eh, ahí vino el acierto de Jacksonville. Eh, Jacksonville quedó con mucha vida por ese tiempo que tuvo Trevor Lawrence, ¿no?
0: Sí, es correcto de lo de, con lo de Trevor Lawrence que se pudo desenvolver de, de forma correcta y hablando de la, de la línea defensiva, ha estado también como que con estas bajas de, de por lesión porque están en protocolo de, de COVID, o sea, no han estado también por completo, pero entre Devon Hamilton, Roy Robertson Harris y Malcolm Brown estuvieron haciendo creo que un papel decente, si, si le puedo llamar así. El, el pass rush ahí colocando a, a Josh Allen como que siempre es el que trata de hacer la, la jugada grande Que quiere hacer a, algo más allá y siempre se queda muy cerca de poder realizarlo Ante la baja de, de Miles Jack, ahora sí que el que estuvo entrando así al quite es, creo, creo que le estuvieron rotando así a este jugador Pero el que sí vi en todos lados fue a Demian Wilson Creo que fue uno de sus partidos más destacados y eso que lo, lo ante la ausencia de, de Joe Shobert que era uno de estos jugadores que, que eran claves, ahora sí que está demostrando por qué él se pudo quedar en la institución, a pesar de que fue un trade demasiado polémico, y fuera de, de lo demás, pues creo que siempre se, ha, se han quedado con este ya en esta ocasión a Tua, también lo tuvieron muy cerca de, de poder, a generar un sac, de, de poder incluso a no, nada más este, tocarlo, de desfiarle un pase hacerle algo, algo extra y pues no, no sucede esas jugadas grandes todavía falta mucho por, por poder observarlas porque igual de igual forma la defensiva todavía es joven han tenido cambios en, en todas las posiciones algunos novatos ni siquiera han debutado como J. fell Jordan Smith ni siquiera se han visto entonces eso también me habla de que no sé si sabían que si eran ten, tenían problemas de lesión en college, porque se me hace raro que no siquiera hayan, hayan tenido una oportunidad ya dentro de, es lo que no, no, no entiendo y ya me hace pensar si en las próximas elecciones de draft van a tener esta, esta tendencia no de ir por jugadores que ya sufrieron una lesión que los dejó fuera por toda la temporada y ya después retoman su, su carrera sin, sin ningún problema pero ahorita es lo que también me está dejando mucho que desear por la parte de, de la administración de, de estos novatos que si están quieren hacer algo o tener un impacto al respecto pues no no los están dejando Andrew Cisco también yo no lo he visto yo estaba esperando que ya fuera a quitarle el puesto a Andrew Wingard y todavía no se ha visto nada más y el único que han echado a, ahí al, al ruedo, al estilo sigue Henderson, fue Tyson Campbell, y ahorita también no estuvo por lesión.
1: Sí, 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 y bueno, ya he hablado un poquito de líneas este, defensivas, eh, tocar su trabajo contra la carrera, ¿te parece bien? Eh, y lo voy a resumir así de sencillo, ¿no? Eh, Jaguars hizo su chamba, no le pudieron correr por el centro, Miami no. A Miami le corrieron por donde quisieron estos Jaguars, que repito... Es, 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 es contrario a lo que veía demostrando Dolphins tanto. El año pasado, no se diga ya eh, estas últimas semanas, si algo tenía seguro Dolphins era que no le podían correr por el centro y esta ocasión ni eso pudieron hacer, digamos, de manera contundente estos Dolphins.
0: Sí, eso también es lo que me, me llamó la atención, a pesar de que James Robinson no superó las 100 yardas, pero fue un juego efectivo con... 17 acarreos para 73 yardas. Un buen promedio en yardas por acarreo. Eh, eso, eso te habla de lo que puede generarte este running back. Y ya pasando a, a la secundaria. Ahora sí que la zona que, que atacaron como quisieron. Trevor Lawrence y Tua Tango Bailoa. La secundaria que ahora sí que hicieron. Tuvieron sus jugadas puntuales. O sea, tratando de detener a ciertas ofensivas en, en cuarta oportunidad. Incluso esa... El cuarta y uno me parece fue de Jaguars que pudieron haber ido por los tres puntos. Se deciden ir por carrera y parece que en esa en zona roja no aprenden todavía. Eso es lo que todavía no, no me explico. Pero quitando quitando eso, pero sí sí se vieron muy se vieron mal en ciertos aspectos, pero sí llegaron a hacer las jugadas importantes para cambiar el momento del
1: partido. Uh -huh. Sí, exactamente, exactamente. Y ni me recuerdes esas cuartas oportunidades porque también esa cuarta oportunidad con Malcolm Brown, ¿no? Te necesitas una yarda y metes una carrera desde Shotgun. O sea, terrible, terrible elección, ¿no? Por ahí dijeron que era, ya había funcionado. Que me digan cuándo había funcionado antes. Yo nunca he visto que haya funcionado eso con los Dolphins, por lo menos, ¿no? Este, Sí, eh, por el lado de los Dolphins, no y vino ni este novato misterio porque, bueno y fue una primera ronda pero no termina de cuajar, lo tienen inactivo, ¿no? este Era como el reemplazo su personalísimo de Xavier Howard ¿no? su primer campamento de entrenamiento decían que era buenísimo y que muy buen trabajo y que había sorprendido a todos, la verdad es que no lo hemos visto, lo, su primer eh, digamos trabajo fue contra Bills el año pasado y lo quemaron feo, este año simplemente lo van teniendo como inactivo, como inactivo lo, por, lo, por fin lo metieron, el, hace unas cuantas semanas lo metieron solamente para equipos especiales lo volvieron a dejar inactivo, esta semana jugó el 100% de los snaps defensivos, así fue, fueron tres jugadores los que jugaron el 100% de los snaps defensivos eh, Noek Minogheny, Jevon Holland, el safety novato, y el cornerback Justin Coleman, que todo el mundo recordará de Detroit, ¿no? eh, de Patriotas también, eh, lo tocó mal Patricia y se acabó su magia de Justin Coleman, eh, fueron los únicos jugadores de Dolphins que jugaron el 100%, Jerome Baker, linebacker, jugó el 97%. Pero bueno, refiriéndome a, a, a los cornerbacks, Noy Binogini le estuvieron tirando todo a él. Creo que incluso para haberle tirado todo a la zona de este Noig Binogini, creo que hizo un buen trabajo... Eh, obviamente tuvo dos errores, dos errores costosísimos, vuelvo a lo mismo, o sea, no podemos juzgar el buen trabajo que hizo vino en venir regular por un par de errores, o sea, digo, además porque lo estuvieron tratando de quemar a él. ¿no? Eh, de ahí en fuera eh, me sigue generando dudas el esquema de cobertura que utilizan los Dolphins, meten al safety 30, 20 yardas atrás para cuando llega el safety a ayudar a su amigo o a su compañero cornerback, llega demasiado tarde. Eh, entonces, eh, por eso no, no me gusta, ¿no? Eh, y por ahí le marcaron un contacto a este Jevon Holland, un castigo de rudeza innecesaria. Eh, para mí no era un castigo, estaba viendo la pelota, choca, el choque es completamente circunstancial, ¿no? O sea, porque está viendo el, el, el balón, el pase, pero bueno, gajes de, de, de los oficiales. Pero eh, a mí el trabajo de... de, de, de de los cornerbacks de Jacksonville no, no se me hizo tampoco malo, creo que más bien los pases que se pudieron hacer a estos Jacksonville fue fue en la zona de linebackers incluso, ¿no? Atacando zona de linebackers y de ahí explotando. Que sí que sus pases fue, fue. Uno de los más explosivos fue la zona de linebackers y explotó. El otro fue también eh, como en línea lateral y explotó por la banda, ¿no? Pero este. Creo que de ahí en fuera, hicieron un trabajo decente los cornerbacks de Jacksonville.
0: Sí, de hecho Shaquille Griffin es el que se ha mostrado mejor de, de todo este cuerpo de, de cornerbacks o dentro de este departamento de hecho ha dejado a los que ha defendido a los que les ha hecho cobertura en los partidos anteriores, cuando mucho tienen 3-4 targets y los deja en una o dos recepciones, el problema ha sido cuando el, el, su compañero el que está ahí al lado de Tyson Campbell, Trey Herndon eh, ahorita Neville Lawson y Chris Claybrooks, como que han ido rotando para ver quién es el definitivo, porque todavía no ven quién es el, va a ser el número 2 como tal. Se Recuerdo, Sidney Jones se fue a los Seattle Seahawks, que ese todavía sigo pensando que pudiera haber sido un jugador que hubiera ayudado mucho, se vio bien en 2020. Y Rayshon Jenkins, con esta química que tiene dentro del campo con Shaquille Griffin, ha ayudado también en, en estas eh, coberturas, y hombre a hombre o por zona, también lo, lo ha hecho bien. Y hablando de Neville Lawson, que en cuatro años con los Raiders no había hecho algo importante. Ya tenía coberturas de, con Tyreek Hill, con Keenan Allen, aún así lograban quemarlo. Y ahorita en este partido logró su intercepción, lo que no, no había podido hacer con anterioridad. Y creo que si lo van llevando bien pudiera ayudar al equipo. No sé si sea una solución, creo que tendrían que buscar más en la agencia libre para solventar esta posición de, del terreno de juego y también checarlo de sus indisciplinas, con lo de sus infracciones, sus multas, que pues no son cosa menor, entre cascazos, en que no, no usa el cubrebocas con eventos benéficos que organiza Darren Waller, entre otras cosas más. Así que hay que estar con, con mucho detalle hacia este jugador y ya quitando todo esto, pues... Sí, creo que hay que checar más a fondo qué es lo que qué jugadores pueden aportar en la posición de cornerback para los Jaguars.
1: Perfecto, perfecto, excelente. Este, ¿algo más que tengamos que mencionar? ¿Los linebackers tal vez?
0: Los linebackers, pues creo que también Ah, también los atacaron en demasía ya lo, lo mencionaste con lo de los pases a Mike Gesicki el mismo Jalen Wardle o los que pudieron ahí tener esta, este ataque, fueron los que recibieron más daño por parte de, de los Dolphins, creo que fue la manera en que eh, Tuato o Bailoa pudo hacerles este, este daño pero en general también no haciendo a lo mejor alguna jugada puntual para de ser factor dentro del partido pero no yo no los rescato pa, pa, así, así como las otras áreas del campo
1: Sí, no creo que también pasaron acá los Dolphins, Imperan y Gloria, tanto Jerome Baker que por ahí... Bueno, Jerome Baker sí generó tantita presión a este Trevor Lawrence, jamás logró contabilizar alguna captura. Tres golpes al coreback Jerome Baker, este, pero no realmente perdidos los linebackers, tanto los externos como los centrales. No no estuvo fino Jalen Phillips, no estuvo fino Andrew Van Ginkel no estuvo Ildan Roberts con esa intensidad que se le reconoce que se le que, que siempre se le anda como eh, exaltando no de Landon Roberts contra el juego de la carrera eh, Sammy Waboen también jugó muy poco entonces este sí la, realmente los linebackers no vinieron a, a jugar a este, a este este partido no excepto ahí Jerome Baker haciendo presión a este Trevor Lawrence y pues nada amigo este algo más que tengas que comentar
0: los equipos especiales que en la previa Me yo bien. había comentado que yo le veía ventaja a Miami en ese aspecto de que Sanders es un kicker efectivo que, en el que puedes confiar y a comparación de Jaguars con esta disputa por el puesto titular entre George Lambeau y Matthew Wright creo que sí, yo, yo por esa parte yo le veía ventaja en que pudieran sí, incluso sacar el partido adelante los Dolphins, pero resultó al revés en esta ocasión rompieron esa sequía de, de field goals. En esta ocasión fueron tres y los últimos dos fueron de más de 50 yardas. Por, entre uno de ellos llegó el de, el de la victoria, incluido uno que fue con Chanfle, incluido de, al estilo Roberto Carlos, a este lateral izquierdo brasileño que destacó en la década de los 90 y los años 2000, tanto con la, selección, la canariña como con el Real Madrid, pero... Creo que este aspecto puede ayudar ya para que se defina quién va a ser el número uno. Me da mucha tristeza por Josh Lambo en dado caso que lleguen a, a prescindir de él porque le dio mucho al equipo con mucha efectividad, con, con goles de campo certeros y ahorita el que le está ganando la partida es un kicker, un pateador que hasta hace un mes estaba trabajando como ingeniero en software. O sea, no ni siquiera, wow. está, ni siquiera estaba activo en, en su posición, ya sea... No, sé, no en la NFL, pero en otra liga la, No sé, una XFL O a lo mejor una li alguna liga en Canadá o, o cualquier Cualquier competición de este tipo Y al final de cuentas Fue el, el, el héroe Curiosamente usando el número 15 Que usaba con anterioridad Gunner Micho
1: Fíjate, solamente en los Dolphins puede pasar eso De verdad, solamente en los Dolphins Lo comenté yo en las reacciones instantáneas no Un... Este tipo de, de, de cosas tan circunstanciales... Que se juntan y... Es decir, fíjate... Un pateador que en su vida... Había pateado por lo menos acá... Con los jacksonville Jaguars Un gol de campo de más de cuarenta y tantas yardas... Llega y mete uno de 54... O sea, no es posible... Y solamente a los Dolphins les pasa que... Revive un pateador o que nace el pateador... Justamente en este partido... Y para ganar el juego... O sea, increíble lo que pasa también con los Dolphins... Y de este lado... Pues eh, me, me, ya me empieza a preocupar un poco la situación con Jason Sanders, que el año pasado eh, de algo podíamos estar seguros con los Dolphins. Uno, robo de balón. Dos, la defensa no le podían correr. Tres, Jason Sanders es perfecto. Y ahora nada de eso es presente en este equipo de los Dolphins hasta ahora. no Jason Sanders me preocupa ya porque no está... Eh, siendo seguro no están confiando en él, prefieren despejar y tratar de encajonar que hacer el gol de campo largo con Jason Sanders y distancias que Jason Sanders el año pasado había logrado, ¿eh? 55 yardas, 56 yardas son es un gol de campo largo, sí, pero Jason Sanders lo, lo, lo podía lograr con relativa facilidad, entonces ya no están confiando en él, siento, no sé qué está pasando ahí y bueno, el, 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 la batalla del P.O.P., del possession of Position, la posición de la posición, eh, cuando Miami estuvo jugando con un esquema adecuado, lo iba ganando Miami. Incluso una de las anotaciones de Miami fue gracias a la posición de la posición. Estaban ya cerca. Encajonaron a Jacksonville, despejó Jacksonville y Miami empezó en una posición de campo súper cómoda. ¿no? Esa es la importancia de la posición de la posición. Entonces, eh, después ya cuando tienes esa, esa batalla medio ganada, viene el pateador de despeje, y el pateador de despeje que es Michael Pallardi, terrible, unos calcetinazos de 30 yardas o sea, terrible ahí el pateador de despeje, entonces, si sí, estos Dolphins, no hay de dónde rescatarlos, ¿eh? no hay de dónde. Y pues, si, si, si no te molesta, amigo, tengo aquí unas cartitas que escribieron los, 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 los aficionados de los Dolphins, ¿verdad? Que, que me mandan Adelante, este, para... el Finbox, por favor. Perfecto, el Finbox, ahí va. Nos dice César Gerardo, empiezo a dudar seriamente de Brian Flores como Head Coach, lo que todo vemos es eh, que él ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está esto? A ver, es que estoy leyendo de lado. Este, lo que todos vemos, incluso sin ser expertos, pareciera que él ve otro juego. Y empiezan a aparecer desempeños individuales a falta de un plan consistente. Tuba no es el problema, es la solución. Ross lo verá igual. Pues miren, repito que este, el dueño, este Stephen Ross, se echó para atrás desde hace unos años y dijo, que okay, ya me di cuenta que yo no eh, sé de fútbol, sé de negocios, pero no sé de fútbol, así que me echo para atrás. Este... Y... Creo que está enterado, creo que sabe que iba a ser un proceso largo, pero eso es eso fue hace dos años, no sé qué tal ahorita. De hecho fue a Londres y estuvo viendo el partido allí en Londres. Nos dice Ulises, dice ya te da, ya das por descontado que vamos a calificar a playoffs esta temporada. ¿Tú qué harías si fueras Ross para remediar este desastre? Bueno, pues si yo fuera Ross, este, pues sí, como que así, le das golpe en la mesa, ¿no? Y, ¡ah, ¿qué está pasando, no? Digo, porque al final no puede tomar decisiones, digamos, deportivas, ¿no? Deportivas. Es el, el él es el dueño, pero, pues, no creo que tenga la solución deportiva, ¿verdad? O el esquema correcto, o, o no creo. Este, y la postemporada sí ya es muy difícil. Se han perdido partidos de conferencia, se han perdido partidos divisionales. La marca ya está muy abajo. Entonces sí, yo creo que lo, lo, es, es complicado, ya casi imposible, a menos de que llegue un rayo y caiga en los camp campamentos de entrenamiento de, de Bills y de, <ríe> de Arizona y de Chargers, tal vez podríamos pasar ahí a postemporada. Nos dice Luis Borja, eh, buen programa Tigrillo, efectivamente una cosa que preocupa mucho es que Flores ha perdido esa capacidad de hacer ajustes en el equipo, y cuando me refiero a equipo incluyo a su staff de entrenadores, porque claramente no hacen un buen trabajo y él es el responsable máximo, pues sí, él es responsable máximo. Eh, después de Falcon Civils podríamos quedar en un 1-7, esto quiere decir que difícilmente podríamos tener un récord ganador, ¿correcto? Mi pregunta es, si no tenemos récord ganador, ¿crees que Ross corte a flores y a Greer? No sé, por ahí incluso decían, eh, basados en decisiones de Ross previas que es muy probable que más bien corte a Greer y que deje a Flores terminar el proceso con otro tipo de General Manager. Va a ser muy interesante cómo van a resolver esto. La temporada actual, ¿ves forma de salvarla? ¿Qué debe pasar para que el proyecto eh, con Flores se, de, se desestime? Um, eh, la, la temporada es salvable. Eh, obviamente, si, te, si utilizas bien a la ofensiva, si la defensiva... Le, le recuperas lo que estabas haciendo, ha fallado muchísimo los fundamentos ha fallado muchísimo la técnica básica de los defensivos, a la ofensiva de repente quieres inventarte te desesperas y quieres ser profundo cuando no puedes serlo en circunstancias que no te permiten serlo tampoco, o sea, todo mal en la ofensiva entonces yo creo que si los Dolphins juegan seriamente con un buen esquema, con gente que sepa jugar fútbol, con gente que sepa mandar jugadas eh, y no inventos de un acarreo eh, con Malcolm Brown en Shotgun para ganar una maldita y es muy probable que se pueda ganar y rescatar la temporada, por lo menos tener una marca más decente, porque Atlanta es ganable, Houston ganable, Jets ganable, Carolina ganable eh, Giants ganable, otra vez Jets Nuevo Orleans ganable, Tennessee ganable y Patriotas súper ganable también, o sea ahorita los, 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 los eh, compromisos difíciles en teoría para cualquier equipo NFL es Buffalo y Ravens, de ahí en fuera todos los demás son completamente ganables para este equipo talento a talento, o sea hombre por hombre, este equipo tiene ese talento para poder afrontar estos juegos, pero falta, falta la estrategia, eh, y por último nos dice Luis Borja, hay una pregunta para eh, nuestro amigo Germán, siendo sinceros ¿qué te parecieron los delfines? ¿fueron lo que tú esperabas? o te sorprendieron para mal?
0: Yo antes de la temporada los tenía muy superiores por lo que habían mostrado en 2020 que se quedaron a un partido de llegar a playoffs que estuvieron a nada de poder hacer este sueño de que Fitzpatrick llegara por primera vez a esta instancia que con la irrupción de Tua también que lo colocaron a mitad de la temporada pero que a mí no me pareció mal con la defensiva que si bien no, 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 no la tenía presupuestada como algo así de, del otro mundo, pero sí, yo creo que un top 15 sí podía colocarse sin duda alguna con Xavier Howard, con Devon Holland, con, con, el, con todos estos jugadores. Y se me hizo tan raro este cambio de, de una temporada a otra que ahorita tienen, tengan este arranque de 1-5. Yo sinceramente los tenía... O los tengo todavía como, como dines porque todavía le falta mucho la temporada. Incluso otros equipos que están todavía como unos contendientes para, para esta campaña. Pues también tienen el récord negativo. Todavía no están siquiera para hacer algo al respecto como los Indianapolis Colts. Por ciertas circunstancias a ellos les han tocado lesiones y otras, otras situaciones. Y ahorita están con récord de 2-4. Colocando todavía a la división del FC South como débil en cierta forma pero sí, yo, yo los veía como algo más y que ahorita las, las circunstancias se dieron y al final de cuentas eh, ganó el que menos errores cometió al final y fueron lo, los Jaguars, porque también, si bien cayó la victoria después de mucho tiempo, pero también yo también pensaba que sí lo iba a poder ganar Miami sí, sin ningún problema y a lo mejor la, la mala racha de Jacksonville se iba a extender a 21 partidos y a lo mejor contando, porque ahorita era el Bay Week, y después del bye week Se vienen rivales muy complicados Para el equipo
1: Sí, completamente Creo que estos delfines son todo lo opuesto A lo que esperábamos, ¿no? esperábamos que no fuera un equipo Contendiente hacia, a, 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 a supertazón Pero que por lo menos sea el mejor este, Comodín y pues mmm, Estamos lejos de, de eso ya ¿no? Desafortunadamente Pues muchas gracias amigo Germán ¿Algún comentario? ¿Redes sociales? Cuéntame
0: Así es, Tigrillo. Recuerden, redes sociales de, de Jaguars, 4 ta y g l Jaguars, cuenta personal, arroba gkb 90 g -s -a v -e 90 en Twitter, por si quieren decir que Urban Meyer hizo lo necesario para poder sacar este partido. Yo ya lo estoy haciendo que se quedó en Londres, tal vez no regresó con el equipo, a lo mejor se encontró Mr. Bean, yo no lo sé, <risa> pero pudo hacer las decisiones correctas para es, este encuentro, le da un poco de oxígeno, pero... Todavía le falta mucho para retomar esta credibilidad que la ha ido perdiendo como decisión tras decisión, pero paso a pasito. Ahora sí que hay que de dejarlo trabajar y que por lo menos termine la temporada para ver si realmente puede hacer algo al respecto. Y Tigrillo, ¿cuáles son las redes sociales de, de los Dolphins?
1: arroba, cuartigoldolphins, arroba, cuartigoldolphins, arroba cuartigoldolphins, 4TA Eagle dolphins arroba dolphins arroba dolphins 4TA y goldolphins, el 4 va con número, ahí está, gracias redes sociales para que ahí pregunten, para que ahí participen, para que ahí dejen su finbox, para que ahí lo que necesiten, ahí vamos a estar apoyándoles, y mis redes sociales personales, ahí arroba guión bajo tigrillo, y pues idem, ahí lo mismo, necesiten algo, ahí lo, los atendemos y con todo gusto les respondemos sus preguntitas.
0: Gracias Tigrillo por estar en este espacio de, de Cuarta y Gol Jaguars para, de, para el análisis de, de este partido de la semana 6. No se olviden de seguir todos los contenidos de Cuarta y Gol, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, los lives que hay después de, de cada eh, Monday Night, de Thursday Night, del mismo Sunday Night Football, ahí van a estar disponibles y por supuesto la cobertura de la mayoría de los equipos de la NFL con podcast semanales con al menos dos o más episodios por cada uno de ellos no se olviden de checar todo este contenido que les tiene cuarta y gol yo soy Germán Campos y recuerden porque los Jaguars y los Dolphins no terminan y nosotros tampoco cuarta y gol